0: 刘备三顾茅庐，总算是见到了这位卧龙先生。他和诸葛亮这么一谈话，玄德是诚心诚意，把自己所想的为什么来请先生，全都说了。孔明一看他是一片诚心，这才给他讲了讲天下大事。然后命童子取出来一张图，这是孔明先生亲手所画，画的是什么呀？西川五十四州地形图。这张图啊，这地区可太广阔了，要按照现在的地图讲，其中包括四川和云南、贵州一大部分，也包括巴蜀，当然包括了巴郡。就是现在的重庆，蜀郡呢、啊，那就是现在的成都啊。孔明告诉玄德说：“你可以让曹操占天时，孙权占地利，将军可占人和呀、哎。你得了荆州和益州之后，一旦时机成熟，你派一员大将从荆州出兵，取宛城、洛阳。”将军，你在亲率人马，兵出秦川，后途中原，天下大事可定，霸业可成啊！这一番话，把玄德给高兴的，简直的都要跳起来。自己这心里是百感交集，为什么呢？自从桃园结义之后。他带着两个兄弟关张到处奔波，光是他那家属，他丢了多少回啊！让人家打的是东奔西逃，到现在还没个地方，就委曲求全，依附刘表，占据这么一个小小的新野县。正像水镜先生给他指出的那样，他身边没有能人呐、啊。水镜告诉了。说我们这哈有两位能人呢、啊，一个叫伏龙，一个叫凤雏，这两个你要能得到一个，可安天下。水晶先生这话说的是一点儿也不错呀、啊，感情这伏龙就是孔明先生，先生未出茅庐已定三分天下，刘备是顿首拜谢。孔明赶忙相扶，将军不必多礼。孔明先生先给玄德讲了讲这地形图，然后告诉玄德：“你必须先取荆州为家，你得找个立足之地。说荆州刘表刘景生啊，病势沉重，他将不久于人世。你呢，就把荆州要过来。”不要，恐怕刘表还得给你呢。随后，你再取益州。哎呀，玄德摇了摇头啊，先生啊，荆州刘表、益州刘璋都是汉室宗亲，我刘备安忍夺之啊？我们都是一家子呀，我怎么能要他们的地方？哎，将军。景生一死，其子软弱，荆州必归蔡氏所有。摆这个地方啊，就等于白扔了一样。蔡瑁他怎么能掌管得了荆襄九郡呢？后必为曹操所得。所以将军你就不必客气，非得要不可。刘璋不是立业之主，益州早晚也得归将军所有啊。一二州属将军之后呢，您才能和曹操、孙权去争衡。只有有了经一二州，才能和孙曹两家成为鼎足之势。所以说，孔明的高明之处就在这里，未出茅庐已知三分天下了。诸葛亮怎么有这么高的见识呢？他是不是先知先觉，能掐会算呢、啊？都不是，这是因为诸葛亮啊，十多年来在笼中苦读诸子百家著作，以及他近些年来和一些有识之士经常在一块儿下棋呀、啊、喝酒啊、聊天啊，同时呢也研究了后汉时期呀、啊。这个社会实践的情况，就是国家大事吧？那时候不是诸侯纷争吗？研究来研究去呢，这位诸葛亮就得出了这么一个顶足三分的正确结论，然后又告诉刘备、啊、赶快占领荆益两州啊！占了这个地方之后，要内修理政，外联孙权呐、啊。要和少数民族保持和好的关系，采取安抚政策。说等到这个时局一发生变化，你就派一员大将出荆州向宛城，就是现在河南南阳和洛阳进攻。您呢，带兵出秦川，也就是现在的陕西南部，啊，两路夹攻曹操，便可统一天下。孔明告诉刘备：“荆州啊，将军你不能不要啊！你光是念起汉室宗亲，跟刘表是一家子，别人可不管呐、啊。因为荆襄是重要用武之地，曹操、孙权都在想着这块地方。就是你不要，孙曹两家也必然把它拿过去，因为他们。”虎视惊乡很久了。玄德听到这会不住的点头啊！先生的一席话，使我刘备拨云雾见到了青天呐、啊。刘备虽然名微德薄，我名气不大，德也差，可是我愿请先生出山相助，备当共听名诲呀、啊。您的指教，我都照办。孔明听到这儿，摆了摆手：“将军，亮酒乐耕锄，懒于应试，不能奉命哦。说我呀，就高兴种地，而且我苏懒成性，不能奉命出山。我也没有真正的本领，辅佐不了你。”玄德听到这儿。当时是放声痛哭啊！先生不出，如苍生何？哟，难道您就不喜苍生百姓受此涂炭之苦了吗？说完了这句话，他已经泣不成声，泪沾袍袖，衣襟都湿了。孔明一看，玄德这心太诚了。哎呀，将军不必哭了。既然将军不嫌弃，我诸葛愿效犬马之劳。玄德当时是转悲为喜呀、啊，立刻出去把两个兄弟叫进来拜见先生。关张二位进来，这么一看，孔明年纪不大呀，他大不过二十六七岁吧？哎呦，关羽暗想啊。这位孔明先生真像水镜和徐元直说的那样，他在笼中抱膝委坐，自比管乐，他能有那么大的才学吗？三将军张飞更泄气了。哦，我哥哥顶着烈日，冒着严寒，带着我们哥俩跑了好几趟，感情就请这么个小伙儿啊？这能行吗？这个，这就算是能人呐。可是哥哥已经给引荐了，怎么也得十个礼呀、啊。关羽躬身一揖，张飞只是拱了拱手。哦，参见先生。心说你呀，拉倒吧你！我咳嗽一声，你就能下个跟头。玄德又吩咐：“快把礼物拿进来呀。”关张二位出去，亲自把礼物一样一样的捧进来了。孔明一看，哎呀呀，将军，呃，这我怎么能收呢？哎呀，先生，这不是聘贤之礼呀、啊。如果要是请大贤，这点礼物怎么能拿得出手去呀、啊？这就是我玄德略表寸心。无论如何，您得笑纳呀。不管怎么说，您也得收下。这真是推之再三，让之再四，孔明这才把礼物收起来，然后吩咐童儿备酒款待三位将军。和、哦、今天呢、啊，玄德这饭吃的可特别香、啊，跟往常不一样。关羽、张飞呀、啊，都憋不住要笑，没见大哥吃饭这么快过，狼吞虎咽，三爬了五口吃完了，干嘛呀？他想请先生马上动身，上新野县去啊，自己呀、啊，往旁边一坐，那儿等着。心说：你们几位吃完了，咱们好走啊。人家孔明先生不慌不忙，陪着关张二位在那儿吃。这位三将军呢、啊，是杯杯净，盏盏干呢。张飞心想：我们哥几个跑了好几趟，都没喝过你们家一碗水。今儿个我得多喝几杯，玄德这着急，心说三弟，你有那量回咱们家喝去不行吗？吃完了好催着先生走啊。孔明也看出来了，微微一笑，将军不必着急，今日天色已晚，明日咱们一同起身吧。您看看现在都多的玩儿了，哎呦。玄德这才发现屋里已经长灯了，哦，天都黑了，呵，感情跟高人谈话搅不出时间长来，兄弟三人只好在庄上留宿一夜了。这一晚上，玄德没合眼呐，怎么回事啊？乐的如愿以偿了，可请到闲人喽。到了第二天早晨。起来，洗漱完毕，吃过早饭。孔明先生的弟弟诸葛军回来了。孔明告诉兄弟：“我受刘皇叔三顾之恩，不能不出山了。你在家里要好好的耕种，莫使田园荒芜。待我出山辅佐皇叔，霸业成就之后，是立即归隐，急流勇退。”这真是身位升腾，思退步；未思进，先思退。要不怎么诸葛亮高明呢？孔明先生又到后边嘱咐了夫人、皇室，然后这才跟着玄德等三位兄弟离开隆中。哎呦，孔明这出山呐、啊！左近的乡民都来相送。大家一看，这三位红脸、白脸、黑脸真有两下子，到底把咱们诸葛先生给请出去了。哎呦，先生这一走，谁还教过我们识文断字，知道天下大事呢？大家都难舍难离呀、啊，最后和孔明先生是洒泪而别。先生跟着玄德到了新野县。哎呦，玄德呀！敬孔明如师啊，就像自己的老师一样，是实则同桌，寝则同榻。议论天下大事，终日不倦，连一个哈欠都没打过，越谈越精神。张飞这气，他问关羽二哥啊：“我说咱们大哥也不操练人马，整天坐在屋里。”和这位小先生聊天儿，这以后还想成霸业呀、啊？关羽一听，你晓得什么？那不是在闲谈，那这得谈多少日子呀？呃，这个关羽也答不上来。三弟不必多问了，我想酒后自明，慢慢的咱们就会懂了。张飞也只好就不言语了。孔明和玄德没谈别的。就谈曹操与孙权，谈这两家呢。孔明告诉玄德呀，说：“主公，曹操最近在冀州做玄武池，是以练水军呢、啊。他为什么要练水军呢？他必有取江南之意。他要攻孙权呢、啊，取江东啊！啊，先生，我们当如何呢？咱们可以先派个人。”过江去秘密探听探听虚实，呃，先生所言甚善。玄德立刻把探报打发出去了，一方面探听许都的消息，一方面派人到东吴。这东吴可了不得了，东吴怎么了？自从孙策孙伯符死了之后，孙权继承父兄之基业。据守江东啊，孙权这个人物可不简单呐、啊！你别看他年纪不大，他继位之后，他朝天在想啊，我怎么能够巩固住父兄的基业，而且还得把我的霸业创成？他也想一统天下。现在孙权最担心的就是许都的曹操，曹操。愣把袁绍给打败，唾手得了四周，平定了北方，收了袁绍几十万人马。据说现在曹孟德拥雄兵百万，战将千元，而且是虎视荆襄。他是光为荆襄吗？恐怕他得过荆襄来，就要取我的东吴啊！我怎么得把他打败了呢？这是孙权所想的，而且也有人提醒孙权：“您光是注意曹操不行，刘表身边还有个刘备、刘玄德呢，带着关张赵云几将，那个人物也不是池中之物啊！一旦有时机，他就要展翅升腾，也得加他的小心呐、啊！你别看现在他兵微将寡。”那个人不在曹操之下。青梅煮酒论英雄的时候，曹操都把他摆到第一位。孙权一听，言之有理呀，孤怎么能忘却了此人？我没忘。他为了扩充东吴实力，孙权想了好多办法。最后，他想了个高招，在吴会。他设立了一座招贤馆，就是当时的一个宾馆吧。这在后汉时期来说呀，孙权这是个创举呀、啊。他让张宏、张子刚和雇佣两个人在这接待四方宾客。如果有人推荐来的人呢，那更好了，知根知底；要没人推荐，比如毛遂自荐，自己来了，说我有能耐。我会干什么？什么学历，照样欢迎。可这一来可了不得了，因为这事儿它新鲜。你也讲，我也论，车船码头都说这档子事儿。近日以来啊，还真来了好多人，其中是有文有武啊。那些文士之中，有侃则侃得论，严俊、严曼才、薛宗、薛敬文。程秉、程德书，朱桓、朱修木，陆绩、陆公绩，张温、张惠叔。武将呢？有骆统、骆公绪，吴彩、吴孔修，吕蒙、吕子明，陆逊、陆伯言，徐盛、徐文相，潘璋、潘文归，丁奉、丁承渊。哎呦，文臣武将云集江东。从此啊，江东称德人之盛世啊，这就是能人太多了。建安七年，孙权接到曹操一封信，曹操还派来了一个使臣。曹操来信干什么呀？他让孙权送子入朝随驾，这什么意思呢？就是你把你的儿子派到朝廷来。让他在天子身边听用，这个事儿可是个大事儿、啊。吴太夫人立即把孙权、周瑜、张昭全找来了，因为孙策死的时候有话呀。内事不决问张昭，外事不决问周瑜。那么这个送子入朝是属于内事和外事呢？内外事全有。所以把这俩人都得找来，你们看这怎么办呢？张昭一听，哎呀，太夫人，曹操让我们送子入朝，这什么意思？他这是学春秋战国时的牵制诸侯之法呀。你要是不让去，恐怕曹操就要兵发咱们的江东，那可就危险了。那么，愚臣之见，还是送一个去吧。哎，周瑜在旁边不高兴。子布，此言差矣，怎么能送子入朝呢？孙将军，将军承父兄之基业，统帅六郡八十一州，兵精粮足，将士用命。我们要地方有地方。要人有人，要良有良，要东西有东西，我们何必送之于人呢？周瑜这话说的可真有劲，送之于人呢啊！这就是春秋战国时期各国诸侯常用的那个办法。我要想牵制你，你把你最亲的亲人给我送来，你就得听从我的调遣。你要不听，听者说我把你这亲人杀了。重者呢，我就举兵伐你。曹操这招并不新鲜呢、啊。说如果今天我们要送子入朝，那就等于与曹氏联合呀。说联合好听，实际咱们就算依附人家曹操了。你不听他的，他就把咱们的人给杀了；再把他兵多将广，他就可以到东吴来打咱们了。那么，人家曹操要是有令，咱们就得有令则行啊。人家让咱们干什么，咱们就得干什么。哎、那么以都督之见，我说先不送，咱们坐观其变。人呢不给他，我们跟他还客气。然后咱们看曹操怎么样。如果他敢发兵，咱们就举江东人马与曹操大战于三江。东吴，非袁绍之四周可比也。曹操，你别看他把袁绍灭了，他觉着很得意。这儿啊，不是既清又病。这周瑜，本事也大，说那话也有劲，气派也大呀。当时张昭就不言语了，因为什么呢？外事不决问周瑜吗？这说不 定， 因为不送这一 子， 就需打起来呀。要打起 来， 这就要用 兵， 那你就得听人家周公瑾的。公瑾官拜东吴大都 督， 统帅三 军， 文韬武略过人呐。几句话说 的， 孙权连连点头。公瑾之 言， 正合我意。这话说的 对， 人呢我们不 送， 看曹孟德敢讲我东吴怎 样？ 人不送归于不 送， 但是对来使还是很客 气， 款待了他。然后这位使臣回到了许 昌， 跟曹操这么一 说， 嗯， 曹操手捻长 须， 两个眼睛一。哼哼，他不送的好。看来曹操这是夸孙权哪儿啊？他这是已下定决心要取江东，不过是个时机问题喽。为什么这么说呢？因为现在北方还不算那么十分平静，他是无暇南征，没功夫正在这时，有探报来禀报：“启禀丞相，何事？”东吴孙权拜周瑜为大都督，统兵十万，战船三千只，以灵操为先锋官，兵取下口。哦，再探曹操把探报打发走了。他站起身来，背着手在屋里来回走了几趟。曹操想：这孙权怎么突然兵取夏口呢？哎呀呀！曹丞相想明白了：孙权呐、啊，是为报复仇，去杀皇祖去了。真让曹操给猜对了。感情这是东吴吴太夫人一件最大的心事。现在吴太夫人的身体不大好，自从啊把曹操的使臣打发走了之后，吴太夫人就有病了，这个病势还越来越重。最后啊，吴太夫人把孙权叫到床前，说：“是我有几件心事。”跟孩儿你说一说，我这个病啊，看来要一病不起了。娘死了以后，你要待我的妹妹如同待我一样。吴太夫人姊妹共侍一夫，亲姐俩都是乌程侯孙坚的妻子。吴太夫人说，不单你要这么做，而且还得好好恩养你的妹妹。就是孙尚香啊，孙尚香是吴太夫人的妹妹所生，并且要择家婿以许之。你要给她找一个最好的女婿，把你妹妹许嫁出去。至于国事呢，你哥哥临终有话：外事倚靠周瑜，内事倚靠子布啊。我儿待恭谨子布。必须以敬师之礼，不可稍有慢怠。说对待这俩人，就像对待你老师那样。孙权听到这心似刀割，泪流满面，扑通一下哭败在地：“娘亲，您安心养病吧。娘亲的嘱咐，孩儿是一一牢记，绝不敢怠慢。不知母亲还有何训教。”吴太夫人听到这儿，强打精神儿啊，娘还有一件最大的心事，就是至今你父亲的仇恨未报。孙坚死在谁手里了？死在刘表手下的皇族手中喽。你应该取下口杀皇族报父仇，然后再取荆襄，你这才算呢。对得起父兄之志。孙权是谨遵母命。太夫人嘱咐完了就死去了。孙权急忙治理丧事，丧事办理完毕之后，他立刻拜周瑜为大都督，同水军十万，让凌操为先锋官，自己亲自出马，于建安八年十一月。孙权领重兵，兵伐皇族。